0: számú kérdések kult mai alkalommal egy nagyon érdekes kérdést hoztam, mégpedig azt, hogy hogyan karácsonyoznak a nagyvilágban. A karácsony egy olyan ünnep, amit világ szinten, szinte mindenhol megtartanak, viszont különböző szokások, hagyományok, tradíciók fűződnek ehhez az ünnephez, és bár nagyon-nagyon sokszínű és sokféle az, hogy hogyan ünnepeljük a karácsonyt, soron mégis a karácsony az mindenhol a szeretettel és a családdal kapcsolható össze. De hát hogyan is ünnepelnek máshol? A teljeségigényei nélkül most is a következő 30 percben erről lesz szó. Többek között meg fogjuk nézni Spanyolország, Amerika, Ausztrália és Japánnak az ünneplési fajtáit, hogy milyen szokások kapcsolódnak a kará- karácsonyhoz. Gyermekkoromban egy Egyébként én mindig azt gondoltam, illetve egy ilyen nagy jelentőséget, vagy különleges dolgot tulajdonítottam annak, hogy ezen az egy napon, tehát december 24-én, tényleg mindenki ugyanabban az időpontban örül, és hogy karácsony van. Aztán, ahogy nő az ember, rá kell eszmélnie, hogy ez nem feltétlenül van így. Egyrészt ugye az időeltolódás miatt is lehetetlen lenne, már így felnőtt fejjel ez, amit akkor gondoltam. Másrészt pedig az eltérő hagyományok miatt nyilván nem mindenhol ugyanolyan a karácsony, mint ami én fejemben akkor ért. És... Ezeket fogjuk most megnézni, és kicsit körbeutózzuk a világot képzeletben a karácsony szempontjából. Elsőként Írországba benne benneteket. Az írek karácsonya ötvözi a katolikus szokásokat, illetve a kelta pogány, illetve az anglikán protestáns hagyományokat is. Írországban az ünnep az december 13-án kezdődik. Ez a 13 nap, ez az úgynevezett Little Christmas, az kis karácsony, és innentől kezdve még két hétig tart a karácsonyi idő. Szak. Ebben az időintervallumban az írek a lakásaikat az ünnepbe öltöztetik, és szépen feldíszítenek mindent. Ablakjaikba egyébként jellemzően örök zöldet állítanak, és három gyertyát tesznek mellé. A gyertyáknak pedig a katolikus utalása van, illetve a katolikus vonalra ad nyomot, ez pedig az ugye a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Léleket jelképezi, vagy hát erre utal. A gyerekek akár csak nálunk nagyon nagy izgalommal fogadják a karácsonyt, és adventi naptár segítségével számolják vissza a napokat, a felnőttek pedig szorgosan készülődnek magára a vacsorára, hogy a különböző fogásokat elő tudják állítani. Fenyőfát egyébként az írek is állítanak, annál is inkább, mert a kelta hagyomány tápolja az, hogy ugye akkor az örökzöldet helyeznek ki, ugye a fenyő formájában, mert ugye a napi egyenlőséghez kapcsolható ez, amit a kelták terjesztettek el akkoriban. És Írországban is a Christmas Father hozza az ajándékokat karácsonyi éjjelén a gyerekeknek az Zogniába, amit ugye előzetesen kihelyeztek. Viszont katolikus szokást jelképezi azt, hogy az éjféli misére is elmennek szokás szerint az írek, akár például nálunk, hazánkban. Egy nagyon érdekes és tipikusan írszokás, és szerintem kicsit, talán szórakoztató is, hogy a télapú számára egy pohár viszkit készítenek ki, és hát a rénszarvasoknak is kedveskednek egy csokor sárgarépával. Egyébként az írasszonyok a család minden tagjának három ánisos süteményt is készítenek, így kapcsolódva az ételekhez, italokhoz. Azért hármat, mert egyet karácsonyra kapnak, egyet új évre, egyet pedig a 12. éjszakára, tehát az új év 12. éjszakájára. Ez a téli napi egyenlőséghez köthető, ami egy szintén meghatározó ünnep írországban, vagy legalábbis egy kitüntetett időpont. Karácsony estén egyébként az étkezést követően a családok a tejet és a kenyeret kihelyezik a házuk elé, ezzel is a vendégszeretőket jelképezve ami pedig még nagyon érdekes és kedves szokás, az az, hogy december 25-én István napján egy ilyen népünnepé veszi kezdetét, ami az utcán zajlik, és ilyenkor az emberek, de főként a fiatalok különböző jelmezeket öltenek, maskarákba öltöznek, és tradicionális szerepeket, jeleneteket adnak elő a köztereken, és szintén december 25-én, tehát ugyanezen a napon vontják ki az ajándékokat, 26-án pedig szintén jó az emberek többsége lóversenyeket látogat meg. Írország után, most Spanyolország felé vesszük az irányt. Ugye Spanyolországon belül több régió van, és minden egyes régiónak megvannak a maga hagyományai. Vízkeresztkor van az ajándékoztás, ez talán így egységes a régiókon belül is. És ugye ez azért érdekes, mert ugye ez január 6-át jelent, Ugye a kifényesített cipőkbe ugyanúgy beleteszi a télapó, a az ajándékot, de hát jóval később, mint például nálunk. És Baszkföldön még az is jellemző, hogy a három királyok is ajándékot adnak a nagyon jó gyermekek számára, úgyhogy ők ilyen szempontból szerencsések, mert többször is megajándékozásra kerülnek az, ebben a hónapban, illetve egy a karácsonyi időszakban. Egyébként Spanyolországban elterjedt az, hogy este tíz és éjfél között vacsoráznak, tehát egy ilyen késő vacsora van. A fenyőállítás itt is jellemző, egyébként a 19. századnak a második felében terjedt el, ahogy egyébként hazánkban is, és ilyen kis külön érdekesség, hogy Madridbe egy orosz hercegnő csempészte be először a fenyőt, illetve a feldíszített fenyőt, és ami még egy ilyen nagyon különleges spanyol szokás, és talán az egyik legfurcsább adventi szokás, így a Pireneusokon túl, az egy ilyen tulajdonképpen közös lottózás, ami nem ritkán egyébként 3-4 órás sorsolásból is áll, és egy ilyen közös kocsmai szurkolás vagy drukkolás kapcsolódik hozzá, mindezt a karácsony keretein belül. És az mellett, hogy van egy ilyen tradicionális és vallástisztelő vonulata a spanyol karácsonynak, Emellett ilyen újdonságok, vagy modernebb trendek is, ha úgy nézzük, csatlakoztak ehhez. Az egyik az egy úgynevezett kakiló figura, amiből abszolút nincs hiány, így a karácsonyi időszak tájában, és a Betlehemnek a részét képezi. Tehát ugye a Mária és kis Jézuska mellé ez a bizonyos kakiló figura oda kerül. Ezt egyébként Kahanernek nevezik, és hát, Magyarra lefordítva szaró emberként jelent, és ö, egyébként Katalo- Katalóniában, ö, Katalóniából származik ez a figura, ö, tulajdonképpen kis szarjankóként lehetne leginkább lefordítani. Egy gatyáját letoló és éppen székelő figurát jelent, és egyébként először a 17. században bukkant föl ez a kis piros sapkás és mellényes emberke, és eredetileg a betlehemi jelenetben kapott tényleg helyet, és olyasmi funkciója van, mint nálunk mondjuk az újévi vagy szilveszteri malacnak tehát egy ilyen szerencsét hozó, földtermékenyítő szimbólum tulajdonképpen, illetve hát azt is jelképezi, hogy a következő évben az adott személynek, aki ezzel rendelkezik, nem lesznek emésztési problémái, és ilyen módon egészséges lesz a következő évben is. Tehát ez is érdekes, hogy egy ilyen kis szimbólum, hogy tudta belopni magát a, tulajdonképpen a karácsonyi népszokás körbe. Spanyolországból most Finnország felé vesszük az idrányt. Itt december 24 én a hagyományos karácsonyi reggeli köthető december 24-éhez. Ez egy ilyen fahéjas tejberizs, amiben egyetlen egy szemmandulát rejtenek, és úgy tartja, hogy aki ezt megtalálja, az a következő évben igen szerencsés lesz. A lakomát, amikor elfogyasztják este egyébként 24-én, akkor az asztalt utána nem szedik le, mert ez is egy ilyen kis aranyos dolog, de direkt hagyják a maradékot, hogy az esetleges éhes manók is jól lakhassanak karácsony alkalmával. Illetve hát tudjuk, hogy Finnország az igazi lapúnak, tehát Jolupukinak a hazája, akihez ugye az kapcsolható, hogy hangosan bekopog a házakba, és megkérdezi, hogy lakik itt jó gyerek, és ha lakik, már pedig szokott lakni, akkor ugye ajándékot ad a ház lakóinak. És a karácsonyfa díszítés ugye nyilván itt is jelenlévő dolog, ez szent este tényleg a délutánján történik, almával, gyümölcsökkel, cukrokkal, és ilyen különböző pamut, aranyozott díszekkel díszítik föl általánosságban a fenyőt, és ami még egy ilyen nagyon kis kedves szokás, és a finnekhez kapcsolható, már csak azért is, mert ugye a finnek le jellemző ez a természet és egy ilyen mély humánum, és ez nyilván meg abban a szokásban is, vagy tradícióban, hogy karácsony napján a családok megvendégelik a velük élő házi állatokat, például a fészkelő madarakat is megetetik, és addig nem kezdik el az emberek a saját vacsorájukat megenni, ameddig a madarak, illetve a házi állatok nem fejezték be a vacsorájukat. És egyébként december 24-én, tehát szintén ezen a napon ünneplik Minden Szentek ünnepét is a finnek. Ezért a legtöbb ember ezen a napon a templomba megy, vagy az elhunyt szeretteinek a sírjához, hogy ott gyártja, hogy újítással emlékezzen az elhúnyt szerettekre. És ez is egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert nálunk ugye ez a Minden Szentek és Halottak Napi ünnep kör egy nagyon negatív, vagy hát egy nagyon szomorú ünnep, míg a finnek tulajdonképpen a karácsonyhoz kapcsolják, ezzel is bevonva, mintha bevonnák ugye, az elhúnyt szeretteiket magába ebbe a szép és békés ünnepbe. És most elérkeztünk a karácsonyi túránknak a legizgalmasabb pontjához szerintem, ugyanis most ízlánt fog következni, ami tulajdonképpen számomra így a karácsony bizar és félelmetes kifordítása volt valamilyen szinten, mert... Ö, Igen, sok furcsaság van. Először is azzal kezdeném, hogy itt a gyerekek tudják, hogy kitől kapják az ajándékot. Tehát a Jézuskát és a Mikulást igazából csak hírből, vagy hát a filmekből ismerik. És a karácsonyi szokások és tradíciók teljesen máshogy alakultak ki izlandom. Itt uh, izlandi nyelven egyébként a karácsony az jól, ami a árnak nevezett uh, manóból szóból ered, ugyanis a legenda szerint uh, 13 manó, vagy tulajdonképpen troll uh, volt, aki rendszeresen megtréfálta az embereket a karácsonyi időszakban, o- o- olyan módon, hogy ez a 13 manó folyamatosan figyelte a gyerekeket, és hogyha úgy ítélték meg, hogy az egyik gyerek rosszul viselkedik, tehát nem helyén való a magatartása, akkor szóltak az anyukájuknak, már hogy a 13 manó, aki a rossz gyerekekből emberlevest főzött, és karácsonykor azt tették vacsorára. És hát ilyen bizarr módon már nem érezgetik manapság a gyerekeket ezzel, csupán már annyi maradt meg ebből a hagyományból vagy legendából, ha rosszak, akkor ezek a trollok vagy manók csak krumplit fognak betenni a csizmájukba ajándékok helyett, tehát valamilyen szinten a nyugati téla úgy nézzük, kicsit ráncba szedte ezeket a manókat. Ami másik ilyen érdekesség, hogy krampuszuk sincs, hanem krampusz helyett egy emberevő macska van, aki ennek a bizonyos jalaszven át családnak a macskája, és azért emberevő, mert hogyha karácsonykor valaki nem adja meg a módját, tehát nem öltözik fel szépen tisztelettudóan az ünnephez mérten, akkor ez bizony ez a macska fölfajja. És egyébként innen terjedt el az a szokás, vagy ez a hagyomány, hogy Izlandon mindenki legalább egy zoknit kap ajándékba, hogy nehogy ez a macska fölfajja. És még egy ilyen kis apró érdekesség, hogy este hatkor a tévében egységesen egy harang szólal meg, ami a vacsorához hívja a családokat tulajdonképpen. Izland után most Oroszországba fogunk érkezni, illetve az orosz karácsonyba, ami egy teljesen más ünnep, és az ajándékozás sem decemberben történik tulajdonképpen, hanem januárban, de ugyanúgy a feldíszített karácsony tehát egy nagyon érdekes ö, ö, szokás alakult itt ki tulajdonképpen. Ennek a pravoszlávoknak az eltérő naptárja az oka elsősorban, hiszen a 16. századi naptármódosítással eredeztethető ez, illetve ennek a naptármódosításnak az eltérésével, hiszen, mint tudjuk, az európai országok többsége ugye bevezette ezt az új Gregorián naptárt, ezzel szemben az oroszok viszont nem. Ilyen módon január 7-én ünneplik az oroszok tulajdonképpen a karácsony, tehát ehhez a naphoz köthető a fenyőfa, a télapú és az ajándékozás is, és ez ahhoz is kapcsolódik, hogy kicsit ilyen történelmi vonulatot még behozzak ebbe a dologba, hogy ugye a szovjet időszakban a karácsony, mint vallásos ünnep tulajdonképpen tiltott volt, viszont a világi újével így nem volt különösebb probléma, tehát ehhez lehetett kapcsolni ilyen módon a karácsonyfát. De például a nem vallásos oroszok a napjainkban már például a karácsony a szilveszterel együtt ünneplik, tehát december 31-én ünneplik meg a karácsonyfa alatt magát a karácsonyt, és az új évet is, tehát a Pezsgős is ekkor durran el, és szintén ehhezekhez megfelelően, vagy ennek méltán jellemző az is, hogy a képeslapokon nem annyira a boldog karácsonyt, ami szerepel, hanem sokkal gyakoribb a boldog új évet kifejezés. És ami még így érdekes Oroszországhoz vonatkozva, az az, hogy az elődök szellemei úgy tartják, hogy karácsonykor ellátogatnak a családokhoz. Náluk is vannak ilyen kis szerencsehozó figurák, mint például, amit a spanyolok esetében említettem, csak itt ez az ünnepi kala, kabala, egy ilyen csesznica, ami egy ezüst be tesznek ebbe a bizonyos csesznicába, és ez hozza a szerencsét a következő évre. Egyes vidékeken elméletileg még mai napig szokás az, hogy van karácsonyi csoportos éneklés, amikor házról házra járnak a különböző csoportok, és ezért cserébe ételt, kaptak régebben, manapság már inkább cukrot, vagy pedig pénzt adnak ezért cserébe. Oroszország utános Olaszország karácsonyába adok egy kis betekintést, Olaszországban egyébként nagyon egyedülálló hagyományai vannak a karácsonyi vásárnak és a karácsonyi vásároknak a megtartásának. De egyébként a karácsony valamelyest hasonló a miénkhez, tehát ugyanúgy december 24-én ünneplik, és a gyerekekkel együtt díszítik föl a karácsonyfát a családtagok, viszont nem a Jézuska hozza az ajándékokat, szemben például a magyar hagyományokkal, hanem az úgynevezett Babó Natále, a télapó, és Babó Natáleinek a felesége Befana névre hallgat, ő tulajdonképpen egy jó aki pedig január 6-án látogatja meg a gyerekeket vízkeresztkor, és ekkor adja az ajándékot. Tehát ez a fő ajándékozás, ez a január 6 dátum. Egyébként ez a jó ez egy szép közlekedő alak, aki mindenféle finomságot hoz a jó gyerekeknek, akik viszont rosszak, azoknak szenet visz, Nyilván ez valamilyen szenes cukorkát jelent. Ami pedig még így az olasz szokásokhoz sorolható, az az, hogy az olaszok egymás között, főleg a közeli barátaiknak szárítotlencsét is szoktak ajándékozni karácsonykor, hogy ebből készítsenek valamilyen levest. Ennek az az oka, hogy emlékeztetni szeretnék őket, hogy szerény időket is lehet, hogy majd élni kell, és szerencsét kívánnak tulajdonképpen a sok lencsével. Ez azért is érdekes, mert hogy ugye itt is megvan ez az eltolódás, az is az ünnepnek, hogy ugye nem feltétlenül december 24-hez kapcsolható, illetve hogy például nálunk ugye a lencse az a szorosan az új évhez köthető motívum. A következő úti az Anglia. A fenyőfát itt egyébként nagyon hamar fölállítják, még november végén, és tulajdonképpen egész decemberben pompázik a dísz. És a díszítés egyébként nagyon nagy hangsúlyt fektetnek országos szinten is, tehát az áruházakat, az utcát, mindent díszbe öltöztetnek. Viszont december 24-e itt nem a főünnepet jelenti, inkább ez a munkahelyi köszöntéseknek a napja, este pedig kirakják a gyerekeket a kandalóra vagy a párkányra az oknikat, hogy másnap reggel ugye a apó belehelyezhesse az ajándékait. Egyébként a Father christmas a története tulajdonképpen az, hogy a legenda szerint egyszer miközben a kéményen leereszkedett, a kandallón száradó zokniba eltette egy aranyérmét, és ezért van, hogy ugye a, ebbe az zokniba teszi az ajándékokat. Illetve a gyerekek a kívánságaikat úgy interpretálják a karácsony apóferi, felé, hogy egy levelet írnak, amiben rajta vannak a kívánságok, viszont nem a postára adják föl, hanem bedobják a kandallóba, és ebből a parázsból vagy füstből kell kiolvasni a télapónak a kívánságokat. Úgyhogy, ha az ajándéklista először lángra kapna, akkor újra kell bizonyírni, hogy ugye a füstből ki tudja olvasni a télapó. Aki egyébként egy részharvas vontatta szánnal érkezik, Finnországból, vagy legalábbis a hagyomány így tartja. És ami még ehhez kapcsolódik, illetve Angliához, ez az úgynevezett Boxing Day. Ez az elnevezés onnan ered, hogy régebben ezen a napon, tehát karácsony másnapját követően megajándékozták egy-egy dobozzal a rászorulókat, amiben ételt pénzt, vagy valamilyen szükséges terméket tettek a számukra. És most egy kicsit kontinest váltunk, és az amerikai Egyesült Államok felé vesszük az irányt. Ez szerintem azért érdekes, mert ugye eh, ahány etnikum él Amerikában tulajdonképpen annyiféleképpen ünneplik a karácsonyt, úgyhogy itt nincs egy kialakult tradíció, vagy eh, szokáskör. Nyilván kiki ahonnan érkezett, onnan visz magával eh, valamilyen kis hagyományt, szokást. Aki például Olaszországból az nyilván lezennyét fog enni, aki kelet-európából érkező család, az pedig inkább fújkát fog készíteni karácsonyra, tehát a gasztrokultúrájában sincs egy ilyen közös vonás, de hasonlóan egyébként az angolokhoz, ugye a télapú hozza az ajándékokat majd a zokniba, és ugye itt is a díszítés, ez nagyon nagy hangsúlyt kap. Következő úti pedig szintén egy kontinens váltással történik, és Ausztráliába haladunk tovább. Hát ugye ezt lehet tudni, hogy ugye ebben az időszakban, tehát a decemberi időszakban itt nyár van, és iszonyatosan nagy forróság tombol, egyébként ilyenkor nagyon jellemzőek a különböző bozó tüzek is, és éppen ezért a jó időnek hála az ünnepi vacsora általában a kertben, és nagyon gyakran a tengerparton történik, ilyen kis grillparti keretén belül, és itt karácsonyi vásárok nincsenek, hanem inkább ilyen fesztiválok vannak, amik koncertekből, tüzijátékokból állt ez egy ilyen nagyon nagy happening így az ausztráli térségben, és karácsonyi dalokat énekelnek, de ezt is kicsit átformálták, mert ugye hát hóról így 40 fokban nem feltétlenül releváns énekelni. Úgyhogy itt például ilyen homokhú embereket építenek, és a Mikulásnak is az alakját valamilyen szinten megreformálták olyan módon, hogy a részharvasok kímélve vannak, és helyette a Mikulás szányát nyolc fehér kenguru húzza, avagy az is nagyon gyakori jelenség, hogy a télapó maga szörfdeszkán érkezik az ajándékokkal, Úgyhogy ne lepődjünk meg, ha esetleg Ausztráliába járunk, de szörveszkás télapókkal találkozhatunk úton útféle. Következő is egyben utolsó úti célunk, pedig Japán. Ami azért érdekes, mert Japánban tulajdonképpen nem ünneplik a karácsonyt. Nagyon szívesen vesznek részt tulajdonképpen az Ünneplésnek azon részében, hogy például karácsonyfát állítanak, ajándékoznak, üdvöző lapokat küldenek. Tehát ilyen módon átvették ezeket a nyugati szogásokat, viszont nem úgy ünneplik magát a karácsonyt, mint például mi Európában. Tehát leginkább a Valentin naphoz lehetne egyébként hasonlítani a karácsonyt mert itt az ajándékozás nem egy ilyen családi nagy ajándékozást jelent, hanem inkább egy ilyen köszönő vagy hála ajándék, és nem a családban jellemző, hanem inkább az iskolai, munkahelyi vonatkozásban, főnököknek, tanároknak, családnak, a barátainak. És itt is ugye december 24-e ez a bizonyos karácsony, de ez nem számít ünnepnapnak és 25-én, tehát másnap pedig minden dísz azonnal lekerül, mert ugye ezt említettem, hogy ugyanúgy kidíszítenek minden, tehát ezt a díszítést átvették, csak magának az ünnepnek ezt a belső vonulatát nem annyira. És ami még egy ilyen érdekesség Japánhoz kapcsolva, az pedig az úgynevezett Kentucky Fried Christmas, tehát a KFC-hez kapcsolható ez a bizonyos tulajdonképpen kampány, a karácsonyira Kentucky-t, amit a KFC adott ki még 1974-ben, tehát akkor indította el. És ennek az volt a lényege, hogy karácsonyi csirkésbödröt adnak a japán embereknek, hogy valamilyen módon a hagyományos karácsonyi menüt tudják átadni, és ugye erre iszonyatosan nagy kelet van, szóval tényleg Sorban állnak az emberek karácsonykor, hogy ilyet vegyenek, pedig egyébként forint állsz, amit olyan 8-13 ezer forintért lehet egy ilyen csirkés vödröt megkapni, és ez is érdekes, mert hogy nálunk Európában talán mindenhol inkább a házi, családi koszt, ami előtérbe van. Ezzel szemben a japánoknál pont ellenkezőleg ott tényleg ezt a fast foodot részesítik ilyen módon előnyben, és az említettem, hogy ugye Valentin naphoz kapcsolható valamilyen szinten, vagy hasonlítható a japán karácsony. Ez azért is van így, mert a Szenteste tulajdonképpen a randikról szól, és úgy tartják, hogy aki nincs randin ezen a napon, az valószínűleg a következő évet egészét egyedül fogja tölteni. Úgyhogy ilyen módon talán a szeretett napja, de kicsit átfordították ezt. De most szeretnék egy karácsonyi mesét felolvasni, mert. Azt gondolom, hogy ahogy idősödik az ember, egyre jobban eltávolodik a meséknek a világától, és a karácsony, illetve az adventi időszak az egy pont, egy olyan időszak az emberi életben, amihez kicsit gyereknek kell lenni, amihez kicsit vissza kell menni az időben, hogy át tudjuk élni, érezni az ünnepnek a valódi szépségét, és ezért minden advent ilyen külön kiadásban egy-egy mese kerül általam felolvasásra, mely egy Grimm-mesét választottam, a Schuster manuit. Fogadjátok sok szeretettel! Volt egyszer egy Schuster, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. hogy hogy nem a végén, mégis úgy tönkrement, hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen párcipőre való bőre abból este kiszabta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti. Tiszta volt a lelki ismerete, nem sokat emésztette magát a jövendőm, gondolta, majd lesz valahogy tisztességes ember, csak nem pusztul éheny. Lefeküdt, és békességgel elaludt. Másnap jókorán fölkelt, és neki akart tűnni a munkájának, hát ott áll, kész az asztalán a pár cipő. A súszter ámult, bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte minden varrást, minden szögelést, apróra megszemlélt. Nem volt azon semmi hiba. Nincs az a mestermunka, melyik különbe lehetett volna. Hamarosan jött a bevő is, nagyon megtetszett neki a cipő, felpróbálta, éppen ráillett a lábára. Mintha csak nekem készítették volna, mondta örvendezve, és mert úgy találta, a suszter keveset kért érte, valamivel többet adott az áránál. Pontosan annyit, hogy éppen két pára való bőr tellett ki belőle, a suszter este ezeket is szépen kiszapta. A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel, gondolta, ráélek a dolgomtól. De mire másnap fölkelt, készen állt a két pár cipő, neki a kis sem kellett megmozdítania. Vevő is akadt mind a kettőre, jól megfizette értük, és a Schuster a pénzem most már négy pára való bört vásárolhatott. Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta, és ez így ment napról napra, hétről hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes jövedelemre telt szert, és megint jó módú ember lett belőle. Karácsonytáján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másna cipi, másnapi cipőkhöz a bőrt, aztán mielőtt lefeküdtek, azt mondta a feleségének. hallod el lelkem, mi lenne, ha ma éjszaka fönn maradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a munkahelyünkben? Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem mert előg halózakodni bele az urának. Mécses gyújtott és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban. Onnét figyelték, hogy mi lesz, mikor a taronyban éjfélt ütött az óra. Egyszer csak valami kaparázást, topogást, mozgást hallottak. Az ajtó egy arasznyira kinyílt, és két kedves kismanúsul rant a szobába. Se szó, se beszéd odaültek a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott bőröket és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, hogy parányik is ujjukkal olyan szaporán tudták varni, tűzni az anyagot, hogy a suster azt sem tudta, hová legyen ámulatában. A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a cipők el nem készültek, és fényesebb pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet füttyentettek, és illaberek eltűntek. Másnap reggel azt mondta a suszterni asszony. Meg kell ezeknek a manóknak, hogy jó módba juttattak minket. Pócéron szaladgálnak az Isten, adták, még jó, hogy meg nem fagynak. Tudod mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát, mellényt, nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipőt. Egész nap ezen dolgoztak. Az asszony kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a kisruhák, az ember meg a széken kuporgott és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kiscipőket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett az ajándékokat rakták oda az asztalra. Szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban és kiváltsé a lesték, mit szólnak majd a manók. Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és csüstint dologhoz akartak látni. Hanem, ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat, és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit csimogassanak, minek örvendezzenek. Egy-kettőre bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kiscipőt, cipőt, füttyengedtek, rikangattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. Ugye milyen csinos fiúk vagyunk? Többet bizony nem is suszterkodunk. Énekelték. Körül táncolták az asztalt, szögnéccseltek, ugrándoztak, végre aztán kipenderültek a szobából. Nem is jöttek vissza soha többet. A súsztárnak pedig élete végéig jól ment a sora, mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzákezdett. Én ezzel megköszönöm a figyelmeteket, in brevi!